0: Erfolg ist Kopfsache. Herzlich willkommen bei der Mutter aller Mindset-Podcasts. Kopf schlägt Potenzial. Mein Name ist Dave. In dieser Show stelle ich ganz besonderen Menschen elf Fragen, die sie aus ihrer Komfortzone locken. Und in der heutigen Sendung präsentiere ich voller Stolz Maxim Mankiewicz. Maxim ist die krasseste Leseratte, von der ich jemals gehört habe. Er las in den letzten zehn Jahren durchschnittlich jeden Tag ein Buch. Und nun spricht er über seine Erkenntnisse auf seinen Seminaren. Aber das war nicht immer so. Maxim startete ganz unten, arbeitete sich hoch zum gut dotierten Berater, bevor er Hartz IV anmeldete, um sich moralisch neu zu orientieren. Heute hilft er Menschen, Paaren mit Motivation und Energie auf ihren Weg zu kommen. Maxim, herzlich willkommen zur Show! Stell dir bitte Folgendes vor. Wir sehen uns erst in drei Jahren wieder. Was denkst du, was für eine Person bist du dann?
1: Maxim Mankiewicz in drei Jahren ist mit Sicherheit eine Person, die jenseits der Norm, die jenseits der Masse sein eigenes Leben gestaltet. Ich sehe einen Menschen, der in Freiheit lebt, der seine Beziehungen mit anderen Menschen bewusst gestaltet, bewusst kommuniziert, ein Mensch, der auf seinen Körper bewusst achtet, der im Umgang mit Geld und Finanzen sein Leben auf ein solides Fundament aufgebaut hat, sodass passives Einkommen reinkommt, ein Mensch, der anderen begegnet und ohne den Mund aufzumachen, auf andere Menschen Einfluss nimmt, auf andere Menschen positiv wirkt und vor allem ein Mensch, der dienen darf. Und damit meine ich, der nicht nur selbst Freiheit genießt, sondern vor allem anderen Menschen die Praxiswerkzeuge, wie ich sie nenne, an die Hand gibt, sei es in Form von Seminaren oder in drei Jahren noch deutlich größere Online-Akademie, die Köpfe der Genies-Akademie, wo jeder Mensch alle Werkzeuge für ein glückliches und erfülltes Leben an die Hand bekommt, um gesünder zu leben, um mehr Energie im Körper zu haben, um eine glücklichere Beziehung mit Schatz zu zu haben, um besser zu kommunizieren. Psychologie besser zu verstehen, der menschlichen Psyche, wie wir ticken, um von den Praxiswerkzeugen zum Thema Geld, zum Thema Business zu lernen, um auf der Seelenebene als Persönlichkeit zu reifen, zu wachsen, spirituelle Elemente dazu lernen kann und äh, so zu einem freieren Individuum in seinem Leben wird.
0: Dankeschön. Vervollständige bitte diesen Satz. Schule
1: ist für mich... Schule ist für mich vor allem ein dehnbarer Begriff, dazu zwei Antworten, zum einen mit Sicherheit das Grundwerkzeug, das Rüstzeug, was wir Menschen oder was die Kids da lernen, vor allem sowas wie Mathe ähm, und Grammatik, Ähm, gleichzeitig nicht ganz so gut, weil ich erinnere mich an meine Kindheit, ich hatte mal, das war noch im Ausland, bevor ich nach Deutschland kam, Meine Mom wurde einmal in die Schule gerufen und das war so eine Elternversammlung und dann sagte der Lehrer, wir haben in der Klasse diese Schüler und jene Schüler und dann gibt es einen, der es tatsächlich geschafft hat, in dem einen Fach, das war damals Geografie, eine Sechs zu schreiben und das ist Maxim Mankiewicz und meine Mutter erschrak, weil sie mich vorher gefragt hat, Junge, ist alles gut in der Schule, bevor sie hinging und ich sagte, ja Mama, alles super, kannst hingehen, dir kann nichts passieren. Und ich weiß noch wie heute, wie diese sechs, ich war da weiß vielleicht acht, neun, äh, wie diese sechs ähm, als Note über meinem Leben drüber schwebte und ich die ganze Zeit nur geknickt war und das Gefühl hatte, ein Loser zu sein, nicht gut genug zu sein, einfach nur, weil das Schulsystem es nicht geschafft hat, die Begeisterung für Geografie damals zu wählen, was später zu meinem absoluten Lieblingsfach wurde, als ich dann nach Deutschland kam, und meinen Stiefvater kennenlernte, und der Mann ist durch die ganze Welt gereist und erzählte mir von Südamerika, von Australien, von Afrika, von Amazonas, wo er in Südamerika da übernachtet hat, in einem wilden Dschungel bei den Einheimischen. Und plötzlich ist es natürlich pure Emotion, pure Bilder, kraftvolle Kunstwerke, die er in meinen Kopf geschaffen hat. Und dann wurde später eins meiner Lieblingsdisziplinen überhaupt. Hauptstadthaus, wenn ich gelernt habe mir Flüsse, Länder, Berge alles angeschaut, im Netz dann später auch und äh, habe dieses Fach dann sehr, sehr stark geliebt. Das heißt, Schule heute, wie wir es kennen, ist tendenziell eher theoretisches Konstrukt. Ich bin allerdings ein großer Freund von Pragmatismus, also ich bin Pragmatiker in allen Dingen, die es nur geht, wenn es irgendwo eine Abkürzung gibt, um leichter oder schneller ähm, ein Ergebnis zu erzielen, dann bin ich ein großer Freund davon, Ähm, weil in der Schule lernen wir vor allem solche Sachen wie Mathe und Algebra, allerdings nicht, wie du mit Geld umgehst. Du lernst sowas wie Chemie und Biologie, allerdings nicht, wie du auf deinen gesunden Körper aufpasst und Gesundheit erhältst. Du lernst sowas wie Englisch, Französisch, Spanisch vielleicht, aber nicht, wie du wertschätzend mit anderen Menschen kommunizierst. Und das ist da, wo die Schule aufhört, da fängt aus meiner Sicht die richtige Bildung erst an. Und äh, die meisten Menschen sind dann eher geknickt und sagen, so vorbei und jetzt startet das Berufsleben, Und vergessen, dass das Lernen oder die die, die Chance zum Lernen den Unterschied zwischen dem durchschnittlichen und zwischen dem sehr erfolgreichen Menschen auszeichnet. Und ähm, wer im Leben vorankommen möchte, der sollte nicht nur dabei bleiben, in der Schule zu lernen, sondern wirklich mehr aus seinem Leben machen.
0: Wenn du an jedem Tag nur noch höchstens eine Stunde arbeiten dürftest, was würdest du in dieser Stunde
1: tun? Bei einer Stunde Arbeiten täglich würde ich vor allem mich mit dem Lernen beschäftigen. Warum? Ich glaube, es gibt eine so eine spannende Anekdote. Ähm, als die beiden reichsten Männer dieser unserer Zeit, das ist Warren Buffett und Bill Gates, sich einmal tatsächlich geschafft haben, zum Essen zu verabreden, dann haben sie sich in einem feinen New Yorker Lokal getroffen und ähm, hatten entsprechend ihre eigenen Bodyguards, damit sie von niemand überrumpelt werden und von niemand gestört werden. Und der Kellner, der die beiden Gentlemen bediente, äh, wusste, dass das wahrscheinlich die Chance seines Lebens ist, weil die beiden haben noch nie zu der gleichen Uhrzeit dort zusammen an einem Tisch gegessen. Und als er die beiden bediente, ähm, hatte er so knapp eine Stunde Zeit, äh, während die beiden sich unterhielten, sich zu überlegen, ob, falls er eine Frage stellen möchte, welche eine wäre das, damit die beiden den tatsächlich antworten und sagen, äh, tut uns leid, bitte belästigen Sie uns nicht. Und dann hat sich der Kellner tatsächlich getraut, Ist zu den beiden reichsten Männern der Welt hingegangen, ähm, nach dem Ende, nachdem er sie bedient hatte und sagte nur, Gentlemen, wenn Sie mir nur einen einzigen Tipp geben könnten, wie ich schneller im Leben vorankomme, welcher wäre das? Und beide drehten sich zeitgleich um zu ihm und sagten ein Wort und dieses Wort war Fokus. Und das ist wirklich Fokus auf die wirklich wichtigen Dinge. Und äh, Warren Buffett Zitat, glaube ich, war ja auch, Der Unterschied zwischen erfolgreichen und sehr erfolgreichen Menschen ist, dass die sehr erfolgreichen Menschen zu fast allem Nein sagen. Und es gibt ja Aufzeichnungen auf YouTube von Büro von Warren Buffett, da siehst du, dass er den ganzen Tag nur damit verbringt, acht, neun Stunden lang Zeitschriften, also Magazine zu lesen und und Bücher, damit er immer wieder up to date ist und immer wieder die neuesten Trends, die neuesten Strategien erkennt im Markt und diese entsprechend ähm, so einsetzen kann, dass seine Kunden, die bei ihm Geld anlegen bei Warren Buffett, aber auch er selber finanziell wächst und es ihm besser geht, weil Bildung ist alles, Lernen ist alles. Und wenn jemand das praktisch mal zu Hause üben möchte, kann er ein spannendes, knackiges Experiment machen. Das habe ich auch mal gemacht. Einfach meine Eieruhr, also diesen Wecker in der Küche, mal aufdrehen auf, sagen wir mal, 30 Minuten oder wenn er nicht so lange geht, 20 Minuten, und alle 20 Minuten, wenn der Wecker klingelt, einfach mal mit einem Stift auf dem weißen Blatt Papier aufschreiben, womit bist du gerade beschäftigt. Und das machst du einen ganzen Tag lang. Und das Spannende ist, wenn du dann abends im Bett liegst und dir dein Blatt Papier anschaust, dann siehst du relativ schnell, mit welchen Dingen verbringst du den ganzen Tag Zeit. Sind es wirklich Dinge, die dich im Leben voranbringen oder sind es irgendwelche nervtötende E-Mails, 10.000 Registerkarten, rumsitzen in Facebook und mit Leuten aus der Langeweile schreiben oder wirklich Projekte anpacken, die deinem Leben großen Mehrwert schaffen. Und das ist ein schönes Experiment, was ich teilen möchte.
0: In was für einer Fernsehsendung wärst du gerne? Also von Kochsendung bis Actionfilm ist alles erlaubt. Was würde inhaltlich in deiner Fernsehsendung passieren?
1: Also meine Mama ist Schauspielerin und ich gestehe, als junger Kerl wollte ich auch immer wieder im Bereich Schauspieler tätig werden. Vor allem, weil ich ähm, das von kleinen an auf der Bühne, meine Mama im Theater, aber auch im Kino, vor allem früher in der damaligen Sowjetunion, also in dem heutigen Russland tätig. Ähm, Und da war auch dieser Wunsch von dem Maxim, ich glaube so bis 18, 19, 20, auch tatsächlich selber später mal Schauspieler zu werden. Und ich habe mich auch mal beworben gehabt ähm, bei der Ernst-Busch-Schauspielschule, bin damals auch recht weit gekommen und bin dann irgendwann mal in einer der Runden rausgeflogen und ähm, habe dann angefangen, etwas zu machen, was mehr Erfolg verspricht, zumindest laut den Worten meiner Mom, die sagte, Junge, Schauspieler ist ein abhängiger Job, wenn dich der Regisseur nicht sieht, dann kannst du von einem Moment auf den nächsten dann wieder raus sein, er sei denn, du bist halt ein Hollywood-Star, der sehr weit bekannt ist weltweit. Und deswegen habe ich dann mit BWL angefangen. Das heißt, tendenziell würde ich heute allerdings eher mich dafür entscheiden, Regisseur zu sein oder Regie zu machen. Also der Mensch, der hinter der Kamera alles organisiert, an alles denkt, an passende Filmmusik, an die passenden Darsteller, Situationen, Momente, die die Menschen tief berühren in den Filmen, das würde mir eine große Freude machen und äh, ich bin ein Riesenfan von, von guten Filmen und äh, gute Filme sind für mich zum Beispiel ähm, A Beautiful Mind mit ähm, Russell Crowe oder ähm, ein sehr, sehr geistöffnender Film ohne Limit mit Bradley Cooper, wo er eine Pille schluckt und plötzlich sein ganzes Potenzial ihm zur Verfügung steht oder aber ein voller Film. Die Legende von Beggar Wands, ähm, solche Filme würde ich gerne machen, weil die meisten Menschen verändern sich meist erst dann, wenn ihr Herz gebrochen wird, also wenn der Schmerz so groß ist, wenn der Ex-Partner doof war oder der Job war doof, dann sagen die Menschen nie wieder oder aber der Geist sich öffnet und ich hätte eine große Freude daran, den Menschen Inspiration in Form von wertvollen Filmen zu geben, weil laut Statistik verbringen ähm, Menschen in Deutschland, Österreich, Schweiz im Schnitt 14 Jahre ihres Lebens vor der Glotze. Ich glaube, in den Vereinigten Staaten, habe ich neulich gelesen, sind sogar 19,6 Jahre. Das heißt, wer im Leben vorankommen möchte, der sollte auch darauf gucken, dass er mit wertvollen Inhalten sein Unterbewusstsein bespielt, weil wenn ich nur Schrott reintue, dann kommt auch nur Schrott raus. Deswegen sage ich auch immer, ähm, TV und Medien sind nichts anderes wie mentale Süßigkeiten. Machst du äh, Schrott hinein in den Bauch, Pommes und, und Fertigpizza, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass du einen gesunden Körper bekommst. Genauso ist es aber auch mit den Erfolgsthemen. Schrott in dein Unterbewusstsein rein, entsprechend auch Schrott auf der Außen, in der Außenwelt. Gute Inhalte, gute Filme, inspirierende Filme, inspirierende Persönlichkeit im Außen.
0: Stell dir mal vor, du würdest heute deinen persönlichen Highscore deines Lebens angezeigt bekommen. So wie beim Videospiel. Wo würdest du besonders punkten?
1: Ich denke, am meisten würde ich punkten mit dem Bereich Umsetzung. Also ähm, ich glaube wirklich, wenn ich eine Sache im Leben verstanden habe, dann ist es echt frustrierend, wenn du weißt, was im Außen zu tun ist. Das heißt, ich kümmere dich um deine Gesundheit, um deinen Job, um dein Schatzilein. Aber diese Dinge nicht umzusetzen, das ist wirklich Schmerz. Also Wissen ohne Umsetzung ist Schmerz. Und das heißt, ich würde sagen, vor allem intelligent handeln oder Handlungsintelligenz. Und ich bin ein großer Freund von Menschen, die vielleicht nur zwei neue Ideen bekommen, aber ein halbes Jahr später siehst du, die haben die beiden Ideen umgesetzt als Menschen, die permanent nur Bücher lesen und Seminare besuchen. Und dann haben sie irgendwie 300 Ideen mitgenommen und davon setzen sie gar nichts um. Und daher lernen, ganz wichtig, nur gleichzeitig auch in die Umsetzung kommen, eine Umsetzungsmaschine werden. Und ich glaube, ich habe in meinem Leben wirklich nicht mit keinen großen äh, Ausgangsbedingungen viele Dinge angepackt und vor allem mit wenig relativ viel erreicht aus meinem Leben, wenn ich so rückwirkend zurückblicke. Also ich komme aus dem Ausland, konnte kein Deutsch, kam dann mit zwölf, weiß noch, damals es ging schon los, äh, waren wir 30 Kids in der Schule, ich habe damals nur Gesamtrealschule machen dürfen, weil mein Deutsch, also ich bin erst mit der sechsten Klasse eingeschult worden, habe ich ein halbes Jahr dort verbracht und musste dann eine Empfehlung bekommen. Fürs Gimmi hat nicht ganz gereicht, weil mein Deutsch noch ganz frisch war, ein halbes Jahr. Und dann habe ich eine Gesamtrealschule bekommen mit der Chance oder mit der Möglichkeit, in drei, vier Jahren, wenn ich dann durch bin, dann auch Abi machen zu können. Das habe ich auch genau geschafft, dann wollte ich später mal in das, beim Studium Spanisch lernen, es gab aber immer nur Englisch und Französisch. Und dann bin ich dann nach Madrid, dann nach Ausland, ins Ausland gegangen, später nach Andalusien, habe es mir selbst beigebracht. Ich wollte bei Gedankentanken unbedingt starten, wusste oder weiß heute, dass sie da im Schnitt 40 Bewerbungen pro Tag bekommen und habe trotzdem durch die Art und Weise der Herangehensweise es geschafft, dass ich genommen werde. Also das heißt, Umsetzungsmaschine werden, indem du nicht aufhörst, wenn du einen Fehler machst. Weil 50% aller Menschen, die anfangen, hören bereits nach einem Fehler auf. <lacht> nach zwei Fehlern hören bereits 80% aller Menschen auf. Und nach nur drei Fehlern sind 96% aller, die angefangen haben, bereits weg vom Fenster. Das heißt, die machen es gar nicht weiter. Das heißt, wer zu einer Umsetzungsmaschine ähm, und sorgt dafür, dass du in die Umsetzung dessen kommst, was dir wirklich wichtig erscheint, egal wie die Umstände im Außen sind.
0: Du darfst dich mit nur einem Hashtag beschreiben. Welches ist das und warum?
1: Mein Hashtag wäre mit Sicherheit Bewusstsein. Warum? Weil ich glaube, wir sind nur zu dem Grad imstande erfolgreich zu sein oder glücklich zu sein oder zufrieden zu sein, wie wie der Level oder das, das Niveau unseres Bewusstseins. Und die meisten Menschen wollen in den Himmel, die meisten Menschen wollen glücklich sein, aber die wenigsten Menschen sind auch wirklich bereit, den vollen Preis dafür zu übernehmen. Also wirklich die volle Verantwortung für das zu übernehmen, was sie in ihrem Leben möchten. Die meisten wollen fünf 5-Sterne-Hotel-Urlaub machen, aber nur zwei Sterne bezahlen und das funktioniert nicht. Und ich glaube, erst wenn ein Mensch die volle Verantwortung für sein Leben übernimmt und Verantwortung bedeutet auch Entscheidungen treffen, also ein Ja, ein Nein, das ist nichts anderes, was eine Entscheidung ist, ich tue das und das tue ich nicht dann kann sein Leben wirklich beginnen. Weil vor allem sind das die Entscheidungen, die das Leben eines Menschen geprägt haben, die die Weltgeschichte auch, die verändert haben. Ähm, also wir brauchen nur mal kurz in die Vergangenheit zu reisen. Wenn Rosa Parks beschließt, aufzustehen und nicht sitzen zu bleiben in diesem Bus, ähm, wo sie aufgefordert wird, als eine Farbige aufzustehen, dann gibt es keine, keine Bewegung und gibt es nicht diese... Welle von Gleichberechtigung, die dann später erfolgte, wie das vielleicht noch vor 60, 70, 100 Jahren der Fall war in den Vereinigten Staaten. Wenn Michael Jordan, nachdem er aus der Schule rausgeworfen wird, weil er nicht groß genug damals war, nicht die Entscheidung trifft, nicht nur zurückzukehren ins Basketballteam, sondern der beste Spieler seiner gesamten Schule zu werden, gibt es heute keinen Weltstar und einen der besten Basketballspieler aller Zeit namens Michael Jordan. Das heißt, bewusst werden, bewusst sein, wäre mein Hashtag in dem... Und damit meine ich vor allem bewusst zu sein, dass du die volle Verantwortung für dein Leben trägst und für alles in deinem Leben die volle Verantwortung trägst, was in deinem Außen geschieht. Selbst wenn Dinge geschehen, die du nicht beeinflussen kannst, nur du entscheidest, wie du auf diese Dinge reagierst. Weil du kannst nicht immer entscheiden, woher der Wind kommt, wenn du segeln bist, allerdings nur du entscheidest, wie du die Segel setzt und das ist in der Verantwortung jedes einzelnen Menschen
0: welche verstorbene Persönlichkeit würdest du gern treffen und was würdest du sie fragen?
1: Meine Persönlichkeit wäre mit Sicherheit Leonardo da Vinci, weil kein anderer Mensch, kein anderer Genie ist in der Weltgeschichte, der hat herausgeragt äh, seit Anbeginn der Menschheit. Und ähm, das sage nicht ich, sondern das sagen vor allem führende Nobelpreisträger, Forscher, Professoren, also sehr, sehr kluge Menschen haben sich zusammen vereint und ähm, eine Top 10 der größten Genies aller Zeitenliste erstellt und da war Einstein gerade mal auf Platz 10 und der Mensch, der am meisten aus seinem Leben rausgeholt hat, das war Leonardo da Vinci, ein Mann, der herausragte, der derart faszinierend war, der so viel mehr als einfach nur ein Maler war, der war Architekt, der war Kriegsmaschinenbauer, der hat Leichen aufgeschnitten, der hat sich für Natur interessiert, für Farben, für Botanik, Der hat sich für Vogelflug interessiert, hat den ersten Fallschirm konstruiert, den ersten Holzpanzer, muss man vorstellen, im 15. Jahrhundert, einen Taucheranzug gebaut. Also der hat sich mit Dingen befasst, die kannten, seine Fantasie kannte einfach keine Grenzen. Sowohl in den Himmel als auch unter der Erde, beziehungsweise unter Wasser, der war mit seiner Kreativität überall anwesend und ähm, war selbst nur ein, Bauernkind vom Land, was nicht mal eine richtige Schulbildung hatte und hat sich einfach selbst alles beigebracht. Und das zeigt einfach, wenn ein Mensch wirklich etwas in seinem Leben vorhat, dann kann er wirklich alles packen und alles schaffen, wenn er an sich glaubt. Und Leonardo ist so eine außergewöhnliche Persönlichkeit für mich. Ich würde sofort, meine erste Antwort, sofort mich mit ihm treffen wollen. Und am liebsten wahrscheinlich sogar einfach nur den Meister fragen, ob ich ihm eine Woche lang im Stillen folgen darf, ihn begleiten kann. Und einfach nur zu spüren, wie er denkt, wie er fühlt, ohne dass überhaupt Worte gewechselt werden.
0: Was tust du, um nicht normal zu sein?
1: Vor allem interessiere ich mich für Menschen, die selbst nicht normal waren, also das heißt kreative, verrückte Chaoten, wie ein Salvador Dali, der gesagt hat, wer interessieren will, muss provozieren, wie ein Pablo Picasso, der damals schon gesagt hat, ich male die Nasen absichtlich schief, damit die Menschen gezwungen sind, dahin zu gucken. Menschen wie ein Albert Einstein, der kein geselliger Mensch war, der aus der Masse herausgeragt ist, weil er nicht der Norm entsprechen wollte, deswegen sagt er auch, glaube ich, wer Freude daran empfindet, im Gleichschritt zu marschieren, hat sein Gehirn aus Versehen bekommen, also wer Freude daran empfindet, im Gleichschritt mit der Masse zu marschieren, und das heißt, ich glaube, erst wenn wir begreifen, dass alle Großen, die jemals aus der Masse herausgeragt sind, alle Quergeister waren, alle Querdenker, umso deutlicher wird es, dass wir nicht versuchen, die Anerkennung zu bekommen, weil der Mensch, der pendelt im Laufe seines Lebens immer zwischen diesen zwei Polen Individualität, also dein eigenes Ding machen und Gemeinschaft, von anderen Menschen gemocht zu werden. Und ich glaube, erst wenn wir den Mut haben, aus dieser Masse herauszubrechen, nicht gefallen zu wollen, dann kann ein Mensch Herausragendes leisten. Und das gilt nicht nur für die Altmeister, sondern auch für die Großen unserer heutigen Zeit. Wenn wir zum Beispiel den erfolgreichsten Schauspieler Hollywood-Schauspieler alle Zeit nehmen, dann ist es Daniel Day-Lewis, der einzige Mann, der jemals drei Oscars gewonnen hat. Und ähm, der hat mal gesagt, ich bin ein bisschen pervers, ich hasse es, die Dinge so zu tun, wie all die anderen Menschen. Und ähm, vielleicht ist das der Schlüssel zum Erfolg, deinen eigenen Weg zu gehen, weil wenn du den gehst, kannst du von niemandem überholt werden.
0: Meine Oma sagte immer, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Wie sprichst du über Geld? Und wie oft tauschst du dich darüber aus?
1: Ich spreche, um ehrlich zu sein, relativ wenig über Thema Geld, weil es tatsächlich für mich vor allem Mittel zum Zweck ist. Also der Schlüssel zu der äußeren Freiheit, weil ähm, Geld gibt ja nichts anderes wie die Freiheit, zu Menschen oder zu Dingen Ja oder Nein sagen zu können. Und ich glaube allerdings, neben der äußeren Freiheit, also das heißt finanziell frei zu sein, so dass du Dinge tust, auf die du Lust hast, Menschen triffst, auf die du Lust hast, zu Uhrzeiten, zu Orten, an denen du Lust hast, dich zu treffen, ähm, das ist das, was Geld einem zur Verfügung stellt, wirklich diese äußere Freiheit. Gleichzeitig gibt es die, aus meiner Sicht, viel wichtigere innere Freiheit und die ist nicht des Finanziellen, ähm, da brauchst du nicht unbedingt großen Kontostand dafür, sondern das ist vor allem innerlich emotional frei zu werden. Und das ist sehr, sehr häufig auch notwendiger Schlüssel, um im Außen erfolgreich zu werden, auch im Außen, im zweiten Step frei zu werden. Weil wenn ein Mensch innerlich nicht frei ist, und das heißt, einer tut etwas und er ist sofort getriggert und, und reagiert mit Wut oder mit Trauer, weil irgendjemand etwas im Außen tut, was diesen Menschen gerade kränkt, dann ist das so, dass dieser Mensch dann innerlich nicht frei ist, weil er nicht unabhängig von den Handlungen anderer Menschen in seinem inneren Frieden bleibt in seiner inneren Mitte und ähm, ich habe erfolgreiche Menschen kennengelernt, die vor allem erst an der eigenen Persönlichkeit gearbeitet haben, also erster Schritt Innenarbeit und dann im zwangsläufig, beiläufig, fast schon nebenbei äußerlich erfolgreich wurden, weil sie gelernt haben, innerlich frei zu werden, emotional frei zu werden, volle Verantwortung zu übernehmen.
0: Was sind deine drei wichtigsten Fähigkeiten? die du der nächsten Generation mitgeben möchtest?
1: Die drei Fähigkeiten wären mit Sicherheit Punkt Nummer eins, glaube an dich. Weil ich habe schon damals viele Teilnehmer in Seminaren gehabt und immer wieder den Menschen die besten Praxiswerkzeuge an die Hand gegeben und mich immer wieder gewundert, warum die meisten spätestens nach zwei, drei Wochen die ganzen Techniken und Werkzeuge wortwörtlich in ihren Schubladen verschwinden lassen haben bis ich verstanden habe, dass wenn der Mensch nicht an sich glaubt, wenn er nicht genug Selbstliebe hat, dann ist Erfolg im Außen nicht möglich, weil der Mensch einfach nicht in die Umsetzung kommen wird, ohne Glauben, ohne die volle Überzeugung, dass du gut genug bist, das zu tun, geht nichts im Außen. Punkt Nummer zwei wäre mit Sicherheit, lern dazu, fang an zu lernen, denn egal wo du heute bist, du kannst alles lernen. Und das Problem ist, wenn Menschen nicht erfolgreich sind, dann fangen sie sich an, mit anderen, mehr erfolgreichen Menschen zu vergleichen und haben das Gefühl, der ist ja deutlich besser als ich. Und das ist absoluter Trugschluss, das ist ein Quatsch hoch 10. Warum? In dem Augenblick, wenn ein Mensch im Außen erfolgreich, erfolgreich ist, zum Beispiel mehr Geld verdient ähm, oder irgendwelche andere äußere Reichtümer hat, dann heißt es ja nicht, dass er besser ist, oder klüger ist als du, sondern nichts anderes, wie dass dieser Mensch etwas tut, was du noch nicht weißt, dass er über bestimmte Werkzeuge, Praxiswerkzeuge verfügt, die du noch nicht kennst. Und deswegen, du kannst alles lernen, egal wo du heute bist, und ähm, dir in den nächsten zehn Jahren ganz andere Möglichkeiten, ganz anderes Leben ermöglichen, als es heute der Fall ist. Und äh, Punkt Nummer drei, werde aktiv. Also Nummer eins, Glaube an dich, Nummer zwei, fang an zu lernen und Nummer drei, werde aktiv. Ähm, Eine Vision ohne Aktion ist nur eine Illusion und die meisten Menschen wollen, tun aber nicht und am Ende müssen sie. Das heißt, wenn du lange, lange willst, aber nicht tust, dann musst du irgendwann Dinge im Außen tun, auf die du keine Lust hast und deswegen werde aktiv, bleib an dem an deinem Ziel dran, glaube unbedingt an dich und dann, glaube ich, sind sehr, sehr viele Dinge im Außen möglich. Ich sage immer, Erfolg kennen nur diejenigen, die oft genug gescheitert sind. Und ich glaube, Churchill hat mal gesagt, ähm, Erfolg ist die Fähigkeit, von einem Misserfolg zum nächsten zu ziehen, ohne seine Begeisterung dabei zu verlieren.
0: Wieso bleibst du nicht einfach immer,
1: wie du bist? Ich glaube vor allem deswegen, weil wenn ich immer so bleiben würde, wie ich selber bin jetzt in diesem Moment, dann würde ich sehr, sehr anstrengend werden. Nicht nur für mich selber, sondern vor allem für meine Mitmenschen. Und bereits vor 2500 Jahren erkannte der große griechische Philosoph Heraklit, Panta Rei, alles fließt. Und das heißt, unser Universum ist dem ständigen Fluss des Wandels unterworfen. Und äh, Menschen, die heute im Leben vorankommen möchten, die sollten realisieren oder sollten verstehen, dass dieses Universum permanent sich wandelt, verändert. Du bist heute jetzt schon ein anderer Mensch wie noch vor ein paar Tagen, Wochen oder wenigen Sekunden, nachdem du jetzt dieses dieses Interview gehört hast. Und ähm, das belegt eine schöne Geschichte von Albert Einstein, als er damals im Zweiten Weltkrieg in die Vereinigten Staaten geflohen ist und dort an der Princeton University als Professor tätig war und seinen Studenten am Jahresende entsprechend eine Physikklausur vorlegte. Und bevor diese Klausur in der Klau- Also diese, diese Klausur, diese Arbeit an die Studenten ausgeteilt worden ist, musste sie natürlich vorher einmal von dem Assistenten durchgecheckt werden. Und das heißt, der Assistent kam eines Nachmittags ins Büro von Albert Einstein, nahm die Arbeit zum Checken, ob sie denn auch leicht verständlich ist und ähm, ging wieder raus aus dem Büro. Also die Probearbeit, damit der Assistent einmal drüber schaut, bevor sie ausgeteilt wird. Und nach zehn Minuten klopfte es bereits an der Tür beim Einstein und der Assistent war da und Einstein empfing ihn bereits mit einem Lächeln und sagt, ja bitte. Und da sagt er der Assistent, Professor Einstein, ich glaube, da ist ein Fehler passiert. Und dann lächelte Einstein nur und sagte, wieso denn das? Und dann sagte der Assistent, naja, wissen Sie, das sind ja die gleichen Fragen wie in der Arbeit vom letzten Jahr. Und Einstein lächelte nur und sagte, ja das stimmt, die Fragen sind tatsächlich die gleichen Aber die Antworten haben sich verändert. Und das heißt, wie in den Worten von Charles Darwin, es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt, auch nicht diejenige, die am intelligentesten ist, sondern vor allem diejenige, die am meisten zur Anpassung fähig ist. Und alle zweieinhalb Jahre verdoppelt sich das Wissen unserer heutigen Zeit. Und wer im Leben vorankommen möchte, der sollte es in Worten von Max Planck ähm, dem entsprechend handeln, weil Max Planck hat damals schon herausgefunden, Immer wenn es in den Naturwissenschaften eine neue Theorie gibt, dann wird diese nicht durch die Akzeptanz verbreitet, sondern vor allem durch das Aussterben der älteren Generation. Und ich glaube, alle Großen, die etwas im Leben erschaffen haben, die sich haben, sich permanent verändert, die haben sich permanent herausgefordert, gechallenged und sind permanent gewachsen, um heute zu den großen Persönlichkeiten zu werden, die wir heute, die alle aus der Weltgeschichte oder aus den Medien kennen. Und ähm, die angeblich letzten Worte von Leonardo da Vinci, meinem großen Mentor, waren auf dem Sterbebett, ich habe Gott und die Menschheit enttäuscht, denn meine Arbeit erreichte nicht die Qualität, die sie hätte haben können. Und es ist ein Mann, der heute das größte Genie aller Zeiten gilt ähm, und diesen diesen nie ruhenden Geist deutlich macht, wie wichtig es ist, permanent zu wachsen, zu lernen und entsprechend dem zu handeln. Und das heißt, für all diejenigen, die in ihrem Leben vorankommen möchten, die auch wachsen möchten, ähm, lade ich Sie ein mit dem vierteiligen Videokurs Masterprinzipien, der hat einen Wert von 97 Euro, davon zu partizipieren, davon zu lernen, den findet man unter maximankewicz.com/Geschenk von mir an die Community, an alle Menschen, die zuhören und zusehen, entsprechend als Geschenk ähm, vom Team.
0: Das waren elf Fragen an Maxim Mankiewicz hier bei Kopf schlägt Potenzial. Maxim, vielen lieben Dank für deine Offenheit und deine Antworten. Wenn du mehr über Maxims Leben und seine Events erfahren möchtest, dann schau einfach in die Show Notes zu dieser Podcast-Folge. Und wenn dir die Sendung gefallen hat, bewerte sie bitte in deiner Podcast-App mit 5 Sternen. Und bestell dir am besten noch heute mein kostenloses Buch, Kopf schlägt Potenzial auf www.kopf-schlägt-potenzial.de In jedem Fall, mach was draus, dein Dave.